1: Ja, ja, Andreas, das war der Abend, an dem Laura H. verstorben ist in Deckendorf in Bayern. Das weiß man so genau, weil ihr Vater an diesem Abend dieses Spiel angeguckt hat und seine Tochter im Arm hielt. Die Tochter war fünf Monate alt und er hielt sie im Arm und sah sich dieses Spiel an und da er kein großer Fußballfan war, ist er bei diesem Spiel eingeschlafen. Es muss ein relativ langweiliges Spiel gewesen sein. <lacht> ja, er ist eingeschlafen und als er aufwachte, war sein Arm leer. Er hat zuerst gedacht, dass seine Frau vielleicht aus dem Schlafzimmer gekommen sein könnte und das Kind an sich genommen haben könnte. Aber als er sich aufrichtet, sieht er, dass das Kind zu seinen Füßen liegt auf dem Laminatboden und tot ist, also es atmet nicht mehr. Und er springt auf und ruft seine Frau und die Frau eilt herbei und man versucht, das Kind zu beatmen. Die Frau ruft total aufgelöst bei der Polizei und bei der Rettungsstelle an. Die Rettungssanitäter kommen herbei und reanimieren das Kind über mehrere Stunden, können es aber ja. nicht retten.
0: Das wäre ein entsetzlicher Moment, da wacht der Vater auf und findet das Kind bäuchlings auf dem Boden. Sag mal ganz kurz was zu dieser Beziehung der beiden. Sind das liebevolle Eltern?
1: Ist das ein intaktes Paar? Wo befinden wir uns? Wir befinden uns am 2. Oktober 2002, also es ist schon eine ganze Weile her. Und das Ehepaar ist jung, der Mann ist so Mitte 20, die Frau noch etwas jünger, sie haben zwei Kinder, er ist Maschinenführer und die Beziehung, das wird sich dann später alles als sehr wichtig herausstellen, ist eine sehr intakte Beziehung. Also sie sind, sie haben, das erste Kind ist nicht von diesem Vater, das hat die Ehefrau mit in die Ehe gebracht, ein kleines Mädchen von zwei Jahren zu diesem Zeitpunkt. Das zweite Kind, das tote Kind, ist von ihm. Mhm. Das ist seine eigene Tochter. Laura ist seine eigene Laura. Tochter. Laura, ja. Und er hat sich wahnsinnig auf dieses Kind gefreut und liebt dieses Kind über alles.
0: Laura ähm, wird nochmal mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und offiziell wird der Tod festgestellt am 3. Oktober um 045 Uhr. Ja. Der behandelnde Oberarzt im Krankenhaus schreibt auf Verdacht auf plötzlichen Kindstod und genau. empfiehlt eine Obduktion.
1: So ist es. Ein plötzlicher Kindstod ist ja kein natürlicher Tod. Im, also es ist so eine, eine Grenzfall zwischen natürlichem und nicht natürlichem Tod. Und deswegen ist es wichtig, dass man das feststellt, woran das Kind gestorben ist. Es, es gibt bestimmte Umstände, durch die der plötzliche Kindstod begünstigt wird. Das war zu diesem Zeitpunkt ein großes Thema, mhm. Anfang der, der mhm. 2000er. Das ist heute, weiß man das alles. Aber damals gab es die große Sitzstudie. Sudden Infant Death Syndrome. Damals gab es eine große Reihenuntersuchung mit mehreren hundert Säuglingsleichen, an denen man feststellen wollte und durch, auch durch Befragung der Eltern und so weiter, woran das liegt, dass Kinder plötzlich abgeschaltet mhm. werden. Mhm. Und es, man hat dann auch aufgrund dieser großen Untersuchung, die damals von Professor Brinkmann in Münster durchgeführt worden ist, hat man dann auch festgestellt, woran es liegt. Überhitzung des Kindes, Rauchen. Zu dicke Decke. Zu dicke Decke, mhm. auf dem Bauch legen. Das mhm. macht man heute alles nicht mehr. Mhm. Und das liegt daran, dass das damals auf diese Weise herausgefunden worden ist.
0: Was ich spannend finde, ist beim plötzlichen Kindstod, dass wenn man ganz genau hinsieht, der oft gar nicht so rätselhaft ist, weil man Ursachen findet für den ja, Tod. Ja. genau.
1: Die Kinder haben in 95 Prozent der Fälle eine Vorerkrankung. Meistens eine infektiöse, die irgendwie mit dem Atmungssystem zu tun hat. Aber die allerwenigsten sind wirklich so im klassischen Sinne kerngesund.
0: Und Du hast vorhin so ein sehr flapsig formuliert, die Kinder werden einfach abgeschaltet. Ja. Das Besondere an diesem Tod ist, dass er sehr leise ist, glaube ich,
1: oder? Ja, abgeschaltet ist nicht von mir, sondern das ist eine Formulierung des Professor Brinkmann, der diese Reihenuntersuchung gemacht hat. Er hat gesagt, dass das den Sachverhalt wohl am besten beschreibt, dass die Kinder im Regelrecht abgeschaltet werden. Das ist war also nicht flapsig gemeint.
0: Jetzt steht im Totenschein vom Oberarzt ausgefüllt, plötzlicher Kindstod, Verdacht, Obduktionsempfehlung. Die Obduktion von Laura findet statt am 4. Oktober, 14.10 Uhr, vermerkt das Protokoll der Rechtsmedizin in München.
1: Die Rechtsmedizin in München ist eine sehr angesehene Rechtsmedizin, damals wie heute. Und äh, ich habe den damaligen Leiter, der inzwischen pensioniert ist, Professor Eisenmenger auch zu diesem Zeitpunkt, als ich über die Geschichte geschrieben habe, gut gekannt. Und er war sehr angesehen und ich fand ihn auch einen tollen Rechtsmediziner. Ich hatte immer wieder mit ihm zu tun. Aber was an diesem Tag stattfand, war der Anfang einer großen Katastrophe. Das Kind wurde untersucht von äh, seinem Assistenzarzt oder Oberarzt, das weiß ich gar nicht mehr genau, also auf jeden Fall von einem Obduzenten und der äh, hat das Kind äußerlich begutachtet, hat festgestellt, das Kind hat sehr viele Pettechen im Gesicht. Was Pätächen, ist das? Hm. Ja, Pettechen sind flohstichartige Einblutungen, das sieht aus wie Nadelstiche, mhm. sind winzige äh, Blutergüsse, auch in den Augen, in den Bindehäuten. Und er sagte, diese Petterchen seien für ihn ein Zeichen dafür, dass dieses Kind gewaltsam getötet worden sein muss. Und er hat auch in seinen Gutachten reingeschrieben, dass er aufgrund dieser Petterchen, dieser zahllosen Petterchen davon überzeugt ist, dass es hier ein Tötungsdelikt vorliegt und dass dieser Vater dieses Kind umgebracht haben muss.
0: Er soll es erstickt haben.
1: Ja, er soll es erstickt haben. Mhm. Das sind Anzeichen für ersticken, diese Petterchen, was ja auch zutrifft. Und die Staatsanwaltschaft Deckendorf hat dann eine große Verfolgung des Vaters eingeleitet. Also der Vater wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt, wo er auch neun Monate saß. Er saß mhm. ein Dreivierteljahr im Gefängnis mhm. unter Mordverdacht.
0: Dabei gibt es, das hast du aufgestöbert, das Zitat eines großen Mannes der Rechtsmedizin, Adolf Henke. Vor fast 200 Jahren hat er schon festgestellt, die Diagnose des Erstickens, ich zitiere ihn jetzt, ohne Nachweis der Erstickungsursache ist ein Wort ohne Inhalt.
1: Ja, denn ersticken heißt ersticken. Also die Luft bleibt weg. Warum man erstickt es, das ist eben die Frage. Und die hier war die Annahme der Staatsanwaltschaft Deggendorf, dass offenbar der Vater das Kind erstickt haben müsse. Und zwar hat man auch gleich sich was zusammengereimt. Bestimmt wollte er Fußball gucken, und weil das Kind gequengelt hat und nicht ganz gesund war. Hat da eben der Sache jetzt abgeholfen, indem er die Nase und den Mund zugehalten hat. Und das Kind hat dadurch eben zu wenig Luft bekommen und ist gestorben. Und jetzt redet er sich hier raus.
0: Aber muss es da nicht weitere Anzeichen geben? Also wenn ich Krimi gucke, also wenn jemand in der Decke oder im Kissen erstickt wird, findet man Textilfasern in der Lunge oder in den oberen Atemwegen. Das
1: hat ja die Rechtsmedizin München nicht untersucht. Das Kind hatte äußerlich gesehen sonst gar nichts. Aha. Also es hatte keinerlei Strangfurche zum Beispiel oder Griffe. Gr was ist also eine Griff Strangfurche? Strangfurche man? ist, wenn ein Seil zum Beispiel oder ah. ein Faden um den Hals gelegt ja. wird. Oder Griffspuren, ja, wenn, wenn, ein, wenn eine Hand um den Hals gelegt wird. Oder wenn der Brustkorb zerquetscht wird, was ja alles vorkommt. Ähm, ich habe ja zu dem Fall, das mache ich einen kleinen Exkurs, ich habe ja zu dem Fall H., noch mehrere Parallelfälle, mhm. die damals auch im Raum Deckendorf ermittelt worden sind mhm. und die vielleicht auch die Staatsanwaltschaft und die Rechtsmedizin München auf diesen Holzweg geführt haben. Es gab damals fast zum selben Zeitpunkt mehrere Fälle, in denen Väter tatsächlich ihre Kinder während des Fußballspiels umgebracht haben. Das kann ich mir nicht anders erklären, dass man dann so an dieser Tätertheorie festgekrallt hat, wenn man nicht diese anderen Fälle im Hintergrund sieht. Mhm. Die Väter waren auch äh, ähnlich alt wie unser Verdächtiger. Es war auch jedes Mal eine Fußballsituation Nur waren die Kinder eben extrem misshandelt worden. Also die Kinder hatten gebrochene... Es gab in
0: diesen Familien vorher Anzeichen für Gewalt Es gab gegen nicht nur Kinder. vorher,
1: auch die Leiche war jetzt schwer beschädigt. Mhm. Also es war nicht einfach nur ein Ersticken. Erstickt wurden sie auch durch Handauflegen aufs Gesicht. Aber... Sie waren, hatten gebrochene Gliedmaßen und zerschmetterte äh, Schädeldecken. Also es war massive Gewalt eingewirkt äh, einge äh, auf diese kleinen Körper und hier war eben nichts. Die Laura war komplett unversehrt, nur eben hatte sie diese flohstichartigen Einblutungen im Gesicht und Halsregion.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sabine Rückert hat es jetzt gerade zwischendurch schon im Nebensatz verraten. Stefan H. ist unschuldig. Aber bleiben Sie dran, denn der eigentliche Krimi, der jetzt kommt, ist die Auseinandersetzung zwischen Rechtsmedizin und Rechtsmedizin.
1: Der eigentliche Horror, den dieses Stück birgt, ist die Tatsache, dass ein ganz normaler Mensch, wie du und ich, also eine völlig unbescholtene bürgerliche Gestalt, auf einmal wegen Mordes verfolgt wird. Und das ist ja auch unsere kleine Reihe in der Reihe sozusagen und äh, unser kleiner Dreisprung, den wir jetzt vorhaben, dass nämlich wir zeigen, wie einfach es sein kann, dass ein ganz unbescholtener Bürger eines Tages in die Mühlen der Strafjustiz gerät und womöglich verurteilt wird wegen einer, eines Kapitaldelikts, obwohl er nichts getan hat. Und das kann man an diesem Fall H. sehr schön zeigen, wie gefährlich das ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Bei Stefan Haar schlagen die Behörden gnadenlos zu, der darf nicht mal zur Beerdigung seiner Tochter.
1: Nein, er darf gar nichts. Es gibt auch Hürden für die Frau, ihn zu besuchen. Man wirft der Frau auch vor, dass sie zu ihm hält. Seine Frau ist absolut davon überzeugt, dass ihr Mann ein friedlicher Mensch ist und die Tochter geliebt hat. Und sie kommt überhaupt nicht auf die Idee, wie die Staatsanwaltschaft jetzt von einem Tötungsdelikt ausgehen könne. Lass mich dann nochmal nachfragen. Ja?
0: Die Frau wird mitten in der Nacht von ihrem erschrockenen Mann geweckt. Das Kind ja. ist tot. Die hat
1: keinen einzigen Moment Zweifel an ihrem Mann. Nicht eine Sekunde hat sie einen Zweifel, weil sie den Mann kennt. Und weil sie sich eben wahnsinnig auf das Kind gefreut haben und äh, das Kind sehr lieb gehabt haben und auch wahnsinnig traurig sind, alle ja. beide. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf schaut jetzt doch nochmal ein bisschen genauer hin,
0: zumindest ordnet sie eine Toxikologie an. Also wird ja. Blut untersucht, hat das Kind irgendwelche Medikamente das stimmt. im Blut? Das
1: gibt es ja auch. Es gibt ja auch Kinder, äh, die dann in diesem Alter schon Kokain im Blut haben oder Heroin oder die von ihren Eltern irgendetwas verabreicht bekommen, damit sie endlich still sind. Man ahnt gar nicht, wie viele Eltern ihren Kindern ruhigstellende Mittel geben, damit sie mal in Ruhe ausschlafen können oder so. Das ist wirklich erstaunlich, was man in Babykörpern so findet, aber in der kleinen Laura findet man gar nichts. Der Obduzent, der sich so auf ein Tötungsdelikt kapriziert hat, dieser Münchner Obduzent, der verabsäumt allerdings auch die Untersuchung der inneren Organe. Also er untersucht das Kind nicht eingehend, er schneidet es zwar auf und asserviert äh, Teile der inneren Organe, Lunge, Leber, Milz und so weiter, aber er untersucht es nicht selbst, sondern er be belässt es dabei, äh, sich die anzugucken. Er stellt auch fest, dass die Lunge sehr schlecht belüftet ist und es müsste ihm eigentlich aufgefallen sein, dass es eigentlich keine typische Erstickungslunge, wir hatten das ja schon mal in Folge 2 mit dem ertrunkenen Josef in Sebnitz. Eine Lunge eines Ertrinkenden oder auch eines Erstickten, die knistert oft, weil es immer wieder... Dazu kommt, dass der, dass der Körper verzweifelt nach Luft schnappt und dann geht die Lunge auf und knistert, wenn man hineinschneidet. Das ist hier alles nicht, sondern die Lunge ist grau und gummiartig, wabbelig, also sieht sieht krank aus. Aber er, er untersucht sie nicht, sondern er bleibt trotzdem bei seiner Diagnose, das Kind muss getötet worden sein. Mhm.
0: Die Mutter sagt, du hast keinen Zweifel, die Staatsanwaltschaft zweifelt aber natürlich extrem an dem Mann und schickt ihm jetzt einen Psychiater Genau. ins Gefängnis, um ihn untersuchen zu lassen.
1: Das ist Herr Dr. Ottermann gewesen. Und das, jetzt muss ich mal ein großes Lob an Herrn Dr. Ottermann aussprechen, den ich persönlich nicht kenne. Ich kenne nur sein Gutachten, das er geschrieben hat. Und es ist ja oft so, oder nicht oft, aber es passiert, dass sich Sachverständige von der Gesamtsituation anstecken lassen. Also, wenn jemand da wegen Mordverdachts einsitzt in Untersuchungshaft dann wird er schon unter diesem Blickwinkel in den Augenschein genommen. Dann kommt schon der Psychiater und denkt, er hat einen Mörder vor sich und sucht natürlich, auch er ist nur ein Mensch. Und wenn er nicht besonders professionell ist, was ja auch vorkommt, sucht er dann natürlich nach allem, was diese These, da hier sitzt ein Mörder, stützt. Und blendet auch alles aus, was dagegen spricht. Und blendet alles aus, was dagegen spricht. Wir ja. werden ja in unserer kleinen Reihe Unschuldige in Verfolgung noch häufiger mit diesem Phänomen ja. zu tun haben. Dass Sachverständige das, was sie eigentlich untersuchen sollen, schon vorausgesetzt haben. Also jedenfalls, Herr Ottermann gehört nicht dazu. Wer dessen Gutachten liest, der fragt sich, was tut dieser Mann eigentlich in Untersuchungshaft? Der macht viele Tests mit ihm, er redet lange mit ihm, er stellt fest, dass Herr H. extrem intelligent ist und eigentlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist als Maschinenführer und er stellt eine extreme defensive Lebenshaltung fest, also dass er absolut keine Aggressionen hat, dass er fast zu wenig Aggressionen hat für einen Menschen und zu gutmütig ist, um im Leben sich so richtig durchsetzen zu können. Das ist seine
0: Erkenntnis. Und gleichzeitig wird Stefan H. natürlich von Schuldgefühlen geplagt. Nicht etwa, weil er sein Kind umgebracht hat, aber er hat natürlich das Gefühl, er hat nicht aufgepasst, es ist in seiner Obhut passiert. Bis hin zu Depressionen reicht, glaube ich, das, ähm, die ja. Beschreibung im Gutachten, oder?
1: Ja, er hat depressive Verstimmungen. Es gibt mehrere Sachen, die man vielleicht zu dieser Aussage äh, des Herrn H noch sagen muss. Das Erste ist, er hat, in und das, daraus wird ihm später ein Strick gedreht, er hat am Anfang nicht gesagt, dass das Kind zu seinen Füßen lag. Er hat gesagt, es habe neben ihm gelegen. Er hat auch begründet, warum er das gesagt hat, nämlich, weil er gedacht hat, seine Frau tut sich was an, wenn ihm das Kind runtergefallen ist. Er ist ja davon ausgegangen, dass er eingeschlafen ist. Das Kind ist ihm runtergefallen und durch diesen Sturz umgekommen. Das hat er gedacht. Und deswegen hat er äh, gesagt, er habe das Kind neben sich liegend vorgefunden. Das Kind hat durch den Sturz keinerlei Schaden genommen. Das hat sowohl die Rechtsmedizin München als auch alle späteren Rechtsmedizinen festgestellt...
0: Der Sturz war also nicht die Todesursache. Ganz nein, nein, eindeutig. auf
1: keinen Fall. Das Kind war bereits tot, als es zu Boden ging. Die zweite Sache ist, dass Eltern, die ein Kind verlieren durch plötzlichen Kindstod, die haben ein ganz besonderes Verhaltensmuster. Das kennt man auch. Und es wurde dann auch später vom Verteidiger des Herrn H. ein weiterer Sachverständiger Saturnus eingeschaltet der sich viele Jahre mit den Folgen von plötzlichem Kindstod auf die Eltern auseinandergesetzt hat und der festgestellt hat, dass Eltern sich häufig die Schuld geben, wenn das Kind tot ist, auch wenn sie gar nichts dafür können, dass sie Depressionen kriegen, dass sie bis hin zu Suizid sich Dinge antun, dass sie sich bestrafen wollen mhm. und dass sie zum Beispiel auch ein Tötungsdelikt gestehen, wenn sie es gar nicht begangen haben. Also sie gestehen zum Beispiel Tötungsdelikte, die sie nicht begangen haben und behaupten, sie hätten das Kind umgebracht. Alles aus diesem Trauma heraus, dass das Kind tot ist und sie sind schuld. Ja. Deswegen darf man die Geständnisse von Eltern, die ein Kind durch plötzlichen Kindstod verloren haben, zunächst mal nicht ernst nehmen. Man muss die gegenchecken. Man muss die rechtsmedizinisch untermauern.
0: Ja, das Gutachten von Klaus-Steffen Saturnus ist sehr wichtig, denn Steffen H. macht sich sehr verdächtig und zwar dadurch, dass er diese U-Haft total klaglos erträgt, wie ein Schuldiger, der seine Schuld auf sich nimmt. So
1: ist es. Und daraus wird ihm dann auch noch ein Strick gedreht. Aber das ist eben typisch, das habe ich häufiger erlebt, dass wenn jemand sich in der U-Haft besonders beschwert, auflehnt, Theater macht, wild wird, rumschreit, dann heißt es, ja schau hin, wie gefährlich der ist. Der, das sieht man doch schon, der hat sich nicht im Griff. Und wenn einer dann klaglos und still und demütig ist, so wie Stefan H., dann heißt es ja schon mal hin, der ist ja schuldig. Der beschwert sich ja gar nicht. Der weiß schon, warum er hier ist. Also, wie man es dreht, die Strafjustiz äh, wird einem einen Strick draus drehen. Mhm.
0: Stefan H. hat Angst, auch seine Frau zu verlieren, weil um ihn herum wird immer gesagt, na ja, solche Beziehungen halten nicht lange, wenn du dann im Gefängnis bist und so weiter. Aber die beiden schreiben sich regelmäßig Briefe. Es gibt eine Nacht, in der sie, glaube ich, 50 Liebesbriefe an ihren Mann schreibt und am Ende kommen zwei Umzugskartons zusammen.
1: Ja, alles voller Briefe, die sie an ihn schreibt und sie versucht auch dadurch den Kummer über das Kind äh, zu vergessen. Sie hat auch einen Gefühlsüberschwang. Ich habe sie ja kennengelernt. Ich habe ja alle kennengelernt äh, in diesem Fall und habe äh, lange mit ihr gesprochen und sie hat mir lange die Geschichte erzählt und auch diese Angst, die sie hat und zur Frau H. muss man vielleicht noch sagen, dass sie eine sehr emotionale Frau ist, eine sehr liebe Frau. Es ging los mit einer wunderschönen Eheschließung, mit einer wunderschönen Ehe. Und ich habe auch das, das Hochzeitsvideo gesehen, da war sie noch ziemlich rundlich und eine richtige bayerische Schönheit. Und wurde da von Apfelschimmeln in die Kirche gezogen und so weiter. Und dann ein, ein riesen Wirtshausgang hinterher mit allen Beteiligten. Aber die Frau, die vor mir saß, war ein Bündel, ein Nervenbündel. Klein, dünn, vollkommen aus der Tüte. Und immer wenn wir gesprochen haben, hat sie Weinkrämpfe bekommen. Und einmal musste sogar der Notarzt kommen und sie abholen, weil sie sich so aufgeregt hat, als mir diese Geschichte erzählt hat.
0: Frau H. und die Mutter von Steffen H. Die beiden gehen jetzt auf die Suche nach der Ursache, warum dieses Kind gestorben ist. Warum genau. Laura so plötzlich gestorben ist. Und sie begegnen Menschen, die sich diese Geschichte zunutze machen wollen.
1: Ja, Frau P., also die Mutter unseres Inhaftierten und seine Frau, die machen sich jetzt auf die Suche nach Ursachen. Sie sind davon überzeugt, es liegt kein Tötungsdelikt vor, dass die Rechtsmedizin München fehlerhaft gehandelt hat. Das wissen sie nicht, das können sie auch nicht erkennen, dass die inneren Organe hätten untersucht werden müssen. Also verstehen sie es nicht, warum das Kind tot ist. Vom plötzlichen Kindstod wissen sie nichts und äh, sie denken dann, dass es vielleicht mit dem Impfen zu tun gehabt haben könnte, dass das Kind geimpft worden ist. Das Kind ist aber zwei Tage vor seinem Tod beim Arzt gewesen. Der Arzt hat es nicht geimpft, weil es erkältet war, weil es sehr erkältet war mhm. und es lag eben gerade keine Impfung vor. Trotzdem haben die beiden Frauen sich darauf fixiert, dass es ein Impffehler gewesen sein muss und fielen dann aggressiven Impfgegnern in die Hände, die sie dann durch die Republik geführt haben und mit ihnen Veranstaltungen gemacht haben und sie als traurige Hinterbliebene vorgestellt haben, äh, eines durch Impfschaden verstorbenen Kindes.
0: Das waren ganz seltsame Veranstaltungen. Ich habe gelesen bei dir. Diese Impfgegner hatten so einen weißen Kindersack dabei, auf dem Impfopfer draufstand. Genau. Absurd.
1: Ja, die, das, war dann, das waren dann irgendwelche Mummenschanz, haben die dann abgezogen in Deckendorf und haben sich da die traurigen Frauen zu Nutze gemacht. Und interessanterweise hat der, Ober, der leitende Oberstaatsanwalt von Deckendorf, der an der ganzen Sache schuld war und der auch nicht angeordnet hat, dass die Leiche genauer untersucht wird. Der hat dann einen bösen Leserbrief geschrieben an die örtliche Zeitung, dass äh, diese beiden Frauen jetzt hier auftreten und dass man sich hier den Tod eines Kindes zunutze macht, um irgendwelchen verrückten Zauber durchzuziehen. Dass er selbst an dieser Sache schuld war und dass die Verzweiflung der beiden Frauen auf seine Rechnung ging, das stand nicht in seinem Leserbrief. Das
0: Spannende ist nämlich, als er den schreibt liegt ihm bereits ein anderes Gutachten vor, und zwar ein Gutachten der Rechtsmedizin Münster.
1: So ist es. Der Rechtsanwalt des Stephan H., ein junger äh, Landshuter Anwalt, ich glaube, er hieß Lohmeier, der hatte sich an den Frontmann der Untersuchung zum plötzlichen Kindstod gewandt, Professor Brinkmann in Münster, und hat ihn um ein Gutachten gebeten. Genau, das ist der Mann, den du vorhin schon mal erwähnt hast
0: bringt Brinkmann, das ist diese große Sudden Infant Death Syndrome Studie, an der er beteiligt war. Er ist der Experte in Deutschland und der Mann, der vorhin, das hast du zitiert, vom Abschalten der Kinder gesprochen
1: ja. hat. Ja, hm. und an ihn hat sich der Rechtsanwalt gewandt und äh, hat ihn gebeten, ein Gutachten zu machen zum Thema, woran starb Laura H. Er hat dann die Asservate untersucht die ihm von der Strechtsmedizin München zur Verfügung gestellt wurden. Also die Organe
0: wurden. Leber, Niere, Milz genau. und so weiter. Ja.
1: hat er untersucht und äh, stellte dann auch fest, dass das ja in München unterblieben war und stellte auch fest, dass dieses Kind an einer schweren Lungenentzündung gelitten hat. Also an einer interstitiellen Pneumonie, also an einer Lungenentzündung, bei der sich die Bakterien zwischen den Lungenbläschen eingerichtet haben. Und deswegen auch diese wabbelige und ungesunde Farbe der Lunge und die schlechte Belüftung des Kindes. Jetzt muss man sich mal einmal vorstellen, lass uns das nochmal zusammenfassen.
0: Zwei, drei Tage vor dem Tod des Kindes sind die Eltern mit dem Kind beim Kinderarzt. Der stellt eine schwere Erkältung fest, also mit Beteiligung der Lunge. Schon das ist klar zu dem Zeitpunkt. Er sieht von einer Impfung ab, die eigentlich vorgesehen ist. Er verschreibt Zäpfchen. Also man weiß, das Kind ist krank.
1: Es war sogar sehr krank. Es hatte 40 Grad Fieber an dem Tag, an dem es starb und äh, die Eltern haben sich auch überlegt nochmal zum Arzt zu gehen. Aber da sie mhm. erst am Tag vorher eben beim Arzt gewesen waren, haben sie sich gedacht, gehen wir vielleicht erst morgen oder übermorgen, vielleicht wird's ja wieder. Mhm.
0: Aber all das haben die Rechtsmediziner in München nicht
1: berücksichtigt. Nein. Und dieser behandelnde Arzt, der dann später ja auch fürchterlich angegriffen worden ist von der verzweifelten Mutter, zu Unrecht angegriffen worden ist der hat auch selbst gesagt, es ist ein plötzlicher Kindstod. Das Kind ist erkältet. Das passiert, wenn Kinder krank sind. Sind sie in einer erhöhten Gefahr in diesem Lebensalter des ersten Lebensjahrs, dass sie in einem plötzlichen Kindstod sterben. Deswegen muss man da besonders vorsichtig sein.
0: Zu welchem Schluss kommt jetzt die Rechtsmedizin in Münster?
1: Die Rechtsmedizin in Münster kommt zu folgendem Schluss. Ich habe das Gutachten noch. Ich habe ja alles noch, was diesen Fall betrifft. Der Tod der vier Monate alten Laura H. am 3. Oktober 2002 war vermutlich die Folge eines herz kreislauf bei intensivem Infekt der oberen und unteren Luftwege, bei Ausbildung einer Tracheitis, Bronchitis sowie einer massiven interstitiellen Pneumonie mit bakterieller Superinfektion und Beteiligung anderer Organe, Klammer auf Nieren, Gehirn. Das ist die Zusammenfassung eines sehr, sehr langen Gutachtens über die inneren Organe des Kindes. Und natürlich, ich habe auch lange mit Professor Brinkmann gesprochen, er hat mir das erklärt und hat gesagt, natürlich kann das Kind zusätzlich äh, ermordet worden sein, aber wenn eine natürliche Todesursache vorliegt, äh, dann ist frei zu sprechen, denn dann kann man einen Tötungsdelikt nicht nachweisen. Die, er geht davon aus, dass dieses Kind eines natürlichen Todes gestorben ist. Er kann es nicht ausschließen, dass es noch zusätzlich ermordet worden ist. Aber für das Gericht ist die natürliche Todesursache ausschlaggebend.
0: Den leitenden Oberstaatsanwalt in Deggendorf beeindruckt das aber nicht weiter.
1: Nein, der leitende Oberstaatsanwalt in Deggendorf geht mit diesem Gutachten zur Rechtsmedizin München, das ist seine Hausrechtsmedizin. Mir san mir. ja Genau, Bayern, wir gehalten zusammen, die, die halten zusammen. Was, was wollen wir uns da von einem Westfalen was sagen lassen? Das unterstelle ich jetzt mal, dass er so gedacht hat. Und er geht zurück zu seiner Rechtsmedizin in München und sagt, wollt ihr nicht darauf erwidern? Was sagt ihr denn dazu? Und jetzt fangen die auch an, die inneren Organe zu untersuchen und spielen die Sache runter. Sagen, ja, also das sei ja nicht halb so schlimm gewesen, diese Lungenentzündung. Und unterm Strich bleiben sie dabei, dass eine solche Anordnung der Petechen, also dieser Flohstichartigen Einblutungen, dass die nur durch ein Tötungsdelikt zu erklären seien.
0: Und plötzlich entdecken sie am Kind Zeichen der Einwirkung von Gewalt, um den Mund herum zum Beispiel. Ja, ja,
1: das fand ich nun wirklich schlimm, dass auf einmal Gewaltspuren an dem Kind entdeckt werden, die vorher im ersten Gutachten gar nicht aufgetaucht sind. Also auf einmal werden hier Vertrocknungen an Mund und Nase festgestellt, die im ersten Gutachten noch selbstverständlich und klar und nachweisbar auch der langen Reanimation zugerechnet werden. Also so eine Reanimation, die ist ja, und damit setzte sich ja auch das rechtsmedizinische Gutachten in Münster auseinander, das Kind sei tot gewesen, sei abgeschaltet worden sozusagen durch den plötzlichen Kindstod, es sei runtergerutscht, der Vater habe es gar nicht bemerkt und sei erst aufgewacht dadurch, dass das Kind am Boden angekommen sei. Und die Petechen, also diese kleinen Einblutungen, die seien zurückzuführen, erstens auf einen gegen erheblichen Widerstand anatmen müssen des Kindes. Mhm. Das ist ja mhm. wirklich fast erstickt.
0: Also Erkrankungsursache. Und dann ja. wurde ja. es
1: drei Stunden lang, zwei Stunden in der Wohnung und nochmal eine Stunde in der Klinik reanimiert. Das heißt, da wurde eine Brustkorbmassage vorgenommen. Das sind wirklich brutale Maßnahmen, die da an einem Patienten vorgenommen werden. Und dass dadurch dann Blut in, in den Kopf gepumpt wird mit großer mit großer Gewalt, das sei selbstverständlich. Mhm. Und es war ja auch so, dass die Petächen eben an und für sich, die können auch bei Keuchhusten auftreten. Die können auch bei Lungenentzündung, sogar bei einer Geburt, wenn man sich sehr anstrengt, kann man hinterher diese geplatzten Äderchen im ganzen Gesicht haben. Also die an und für sich sagen nur, dass es einen Blutstau im Kopf gegeben hat. Und wodurch der äh, hervorgerufen worden ist, das sagen sie nicht. Und Professor Brinkmann ging eben davon aus, dass sie von der Reanimation drei Stunden lang hervorgerufen worden sind.
0: Sabine, warst du denn jetzt mit diesen Einsichten aus Münster auch in der Rechtsmedizin in München?
1: Ja, war ich auch. Ich habe auch dort mit dem Obduzenten und Professor Eisenmenger selbst gesprochen. Dort war man nicht begeistert, als ich aufgetaucht bin mit diesem Fall. Der, sie haben ja für die Erwiderung äh, auf das Brinkmann-Gutachten haben Sie ja monatelang gebraucht, also mindestens ein halbes Jahr. Mhm. Was auch schon erstaunlich ist, wenn man seine, sich seiner Sache so sicher ist dass man ein halbes Jahr auf Recherche geht, um da noch was zu finden und sie haben dann eine ganze Reihe von Fällen, eigene Kindstodsfälle, also tote Babys aus der Rechtsmedizin München. Die Fälle wurden nochmal herausgeholt aus dem Archiv und untersucht und merkwürdigerweise waren dort selbst in diesem Gutachten, das eigentlich man widerlegen sollte, waren dann zwei oder drei Fälle, in denen die toten Kinder sehr, sehr viele Pettächen im Gesicht hatten, die durch Reanimation hervorgerufen worden waren. Das stand dann noch im eigenen Gutachten der Rechtsmediziner in München.
0: Es kommt zum großen Prozess. Stefan Haas, Verteidiger, haben Bernd Brinkmann als Gutachter vorgeladen. Eigentlich ist auch Wolfgang Eisenmenger als Gutachter vorgeladen. Der kommt nur nicht. Der schickt jemand anderen. Einen Vertreter. Ja, der schickt
1: den Obduzenten. Also der, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass er mit der Sache nichts zu tun haben will. Er hat es zwar unterschrieben, was sein Obduzenter da alles an Thesen aufgestellt hat und das kann man ihm zum Vorwurf machen und das machte ich ihm ja auch zum Vorwurf, aber er hat sich dann nicht hingestellt und hat es verteidigt, sondern er hat den Prozess sozusagen geschwänzt. Und Brinkmann trat dann auf und hat einen langen Vortrag über Petechen, plötzlichen Kindstod und die Umstände von Ersticken gehalten. Aber ihm gegenüber war dann eben der Obduzent, der dagegen nicht ansprechen konnte.
0: Und doch jemand fehlt, nämlich der leitende Oberstaatsanwalt.
1: Ja, der leitende Oberstaatsanwalt, der unseren armen Stefan H. jetzt über ein Jahr verfolgt hat, der war auch nicht da. Der ließ sich auch vertreten durch einen untergeordneten Staatsanwalt, der alle fünf Minuten nach oben rannte, um sich irgendwelche Anweisungen zu holen. Das habe ich miterlebt, denn ich war in der Hauptverhandlung und habe dann auch erlebt, dass das immer wieder unterbrochen wurde.
0: Ah, der Leitende war also doch im
1: Haus. Der war im Haus und war, hatte sich oben eingenistet. Und er hat dann von dort aus irgendwelche Weisungen erteilt, die dann unten ausgeführt wurden. Sein
0: stellvertretender Staatsanwalt nämlich stellt jetzt lauter
1: neue Beweisanträge und
0: so weiter, möchte nochmal neue Zeugen vernehmen und möchte vor allem auch nochmal Wolfgang Eisenmenger vor Gericht zitieren.
1: Das ist wahr, er wollte, als das Gericht auf freisprechendem Kurs war, wollte er die Sache nochmal ganz von vorne aufgerollt wissen und wollte jetzt auch, dass äh, Professor Eisenmenger hier persönlich auftritt, um Brinkmann in die Schranken zu weisen, dass Professor Eisenmenger nicht kommen würde. Das wusste die Staatsanwaltschaft Deckendorf schon von Anfang an. Das hätten sie also schon ein bisschen früher eintüten müssen. Aber das fiel ihnen jetzt ein. Und das, da muss ich schon sagen, es war gegenüber diesem Mann, ja, der sein Kind verloren hat, und auf dem jetzt ein Jahr lang herumgetrampelt wurde durch die Behörden und der dann auch noch eingesperrt worden war, ein Dreivierteljahr, und eine Familie an den Rand des Nervenzusammenbruchs äh, gebracht wurde. Das fand ich dann schon sehr dreist. Sehr dreist.
0: Ja, und plötzlich zieht nochmal der Obduzent aus München ein weiteres Gutachten aus der Tasche. Das hat das Gericht gar nicht beauftragt, die Staatsanwaltschaft auch
1: nicht, sondern. Er selber hat es mitgebracht. Das war der Dudesfreund seines Chefs über den Hof hinüber. Haben die da nochmal schnell ein Gutachten bestellt? Also es waren Zustände. Normalerweise kann ein Gutachten nur von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht bestellt werden. Da geht nicht einer, der auf dem sinkenden Schiff ist, noch zu einem Kumpel hin und fragt ihn, ob er noch auch, und auch noch schnell ein Gutachten machen kann. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt in, einem, in einer Hauptverhandlung.
0: Aber dem Richter, und das schilderst du sehr schön, platzt inzwischen die Hutschnur. Der ist stinksauer.
1: Ja, der Richter war dann, der hat dann auch am Schluss richtig geschimpft und hat sich gegen seine eigene Staatsanwaltschaft gewandt und hat gesagt, sagen Sie mal, was Sie hier für einen Tanz abziehen, das ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Wollen Sie mich jetzt hier auf den Arm nehmen? Und die Staatsanwaltschaft war aber bis zum Schluss bockig. Sie ist auch dann gegen den Freispruch noch in Revision gegangen und hat sich dann nochmal den Kinnhaken vom Bundesgerichtshof abgeholt.
0: Das hatte der Richter schon angedroht. Wenn ihr das macht, wenn ihr in Revision geht, dann werde ich zum Zeugen.
1: Ja. Der Richter, der Vorsitzende hat tatsächlich dem Staatsanwalt am Rande der Hauptverhandlung gesagt, wenn das Urteil aufgehoben wird und eine neue Hauptverhandlung aufgrund der Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfolgen muss, dann melde ich mich als Zeugen und sage, was Professor Eisenmenger mir persönlich über diesen Fall gesagt hat.
0: Das hat er aber nicht verraten.
1: Das hat er nicht verraten, aber man kann es sich ja ungefähr denken.
0: Was wir uns nicht denken können ist, wie es denn mit Stefan H. weiterging. Der wird jetzt freigesprochen.
1: Stefan H. wurde freigesprochen und was auch ganz traurig war an diesem Freispruch war, dass er sehr verunsichert war in dieser Hauptverhandlung, dass er voller Angst war. Er hat am Schluss einen großen Strauß roter Rosen bekommen von seiner Frau. Die ganze versammelte bayerische Presse war da. Also das bayerische Fernsehen war da, Hörfunk, alle möglichen Hörfunksender, Zeitungen. Und er hat dann versucht, ein Interview zu geben, es ging aber nicht, weil er sehr stark gestottert hat. Er hat schon als Kind gestottert und dieses Stottern ist dann durch die lange Untersuchungshaft wiedergekommen und hat ihn dann sozusagen seinen Auftritt so ein bisschen verdorben. Aber er war dann hinterher sehr, sehr glücklich darüber.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch in der nächsten Folge wollen wir uns einem Fall widmen, wo ganz normale Menschen wie sie und ich zu Opfern der Justiz, der Behörden, der Strafverfolger werden und sie werden erleben, dass es immer wieder zum Krimi, zum Krieg der Gutachter kommt. Liebe Sabine, für diesen Einblick ganz ganz herzlichen Dank. Ich bin sehr gespannt, welchen unserer Fälle du vielleicht im nächsten Kriminalmagazin aufnehmen wirst.
1: Ja, vielleicht diesen hier mit Stefan H.
0: Das lässt sich dann nochmal genauer nachlesen in der nächsten Ausgabe von Zeitverbrechen. Herzlichen Dank.